0: 大チャンズハッピーゲイライフインオーストラリーラリラリアかっこカリ世界中の皆さんおはようございますこんにちはこんばんは私銀河チキャバでエッティナゲイの大ちゃんでございますわ。イェイイェイ、ウォーウォー。ってことで始まりました。大チャンズ、ハッピーイライフインオーストラリア、各国り。早速、ぶち上げメッセージから行かさせていただきたいと思うんですけれども、今回のぶち上げメッセージは、カーティラ年下に厳しすぎる、イコール、人生の経験のなさなり、はい。ということで、今回のぶち上げメッセージなんですけれども、年下に厳しすぎるイコール、人生の経験のなさなりということで、こちらね、大ちゃんの学びから来た言葉なんですけれども、私のね、今のお仕事場でもそうなんですけれども、なんか私の今のお職場って、すごい、変貌な地にある店舗だからさ、お洋服屋さんなんですけれども、そう。だから、返品な地にあるからこそ、やっぱ、働いてる従業員の人って、主婦さんが多いんですよね。しかも、オープニングから働いてる方とか、本当もう5年以上働いてる方とかが多くて、で、そこで結構ね、なんだろうな、今の職場でも、1ヶ月、内は1年と1ヶ月ぐらい、もう働いてるんですけれども、そこで思うのがね、すごいなんか、年上の主婦さんたちが、年下の社員さんに厳しかったりだとか、アルバイトのこの厳しかったりだとか、あと、従社員にも厳しかったりだとかっていうのすごい結構目にするんですよね。まあ、私も一回、20歳以上上の、年上の主婦さんと一回バチャバチしたことあって<笑>そう、それは多分話したことあると思うんですけれども、なんだろうな、こう、私がこの経験、31歳になって経験してきたのは、やっぱり自分より年下の人も、もう、その年下、年下っていうのは本当五5歳以上とか、も私でいう大学生の子とか20代前半の子っていうのは、やっぱり自分よりも経験がないし、知識がないから、なんだろうな、こう、一緒に働いてる上でとか、なんでこんなことできないのとか、なんでこれ気にかつかないんだろうっていうふうに、もちろん、もやっとする時はあるんですけれども、それってやっぱ、私は経験してるから、31歳をもう人生の31年間っていう経験をしてるからわかるからこその気が利いたりとか、気が使いたいというか、っていうのがあると思うんですけれども、でもやっぱり、10代後半とか20代前半の人たち、ジェネレーションって、まだまだ育ち盛りだから、人生経験のね、知識とか、なんかその子に対してその知識のないことを怒ってはいけないと思うんですよ、私は。だってないんだもん、知識が。だから本当、教えてあげなきゃいけないし、その、あまりにもひどい行動だったら叱ってあげないといけないし、怒るんじゃなくて叱りつけるっていうのが重要だと思うから。だけどなんか今の職場の主婦さんたちって、年下の社員さんたちに喧嘩を売るような喋り方だったりとか、なんかその相手の立場を、わきあの考えないで物を申したりとかっていう方が多いんですけれども何だろうあなたたちは私同い年の社員さんがいるんですけれどもその社員さんを私は結構働ける方だと思ってるしでももっとこうした方がいいんじゃないかなって思う部分もあってだけどその社員さんに対して20以上の主婦さんたちとかが物申したりとか怒るような言い方をするのは私すごい間違ってると思っていてえってかあなたたちはもっとより50年とか40、40年後半の経験をしてるのになんでそんな言い方をでき、しかできないのとかなんでこう下のジェネレーションを育てようとする気力がないのっていうふうに私は思うんですよなんかほんと50、私がもし今後私のこれで気づいたモットーは50歳、60歳になったら下のジェネレーションを育ててあげないといけないと思うんですよ特に30代、40代とかだからその年代の人たちがリタイアした人とかもリタイア寸前の人がその下の二回りとか20歳下の人と同じレベルで喧嘩しても喧嘩したら私その程度だと思ってるんですよその人の人生経験っていうのを。一回私本当20歳上の主婦さんと一回バチバチしたんですけれどもその人があ,もうあまりにも気が利かないし仕事が回らないし、まあ、こっちも態度に出したのは悪かったんですけれどもで向こうも明らかに態度出してくるんですよもうなんか挨拶もしてこなかったりとかなんかそれを見て「いやいやいや」みたいな「私あなたよりも20歳も下なんだけど」みたいなそれでなんか叱りつけるとかこうんだろうなんだろうな,な,ろうな自分の経験ででもねこういうことはこうした方がいいんだよとかっていうのが多分そのも私より年上の人たちの定めというかやるべき行動だと私は思っていてだからなんだろうな本当にその主婦さんは私から歩み寄ったんですけれども私からすごい挨拶するようにしてだって気持ちよく働きたいじゃないですかだからこう自分から歩み寄って、まあ、私も悪い部分があったんで態度に出し,しまった部分が31歳なのにそうだから私はでも反面教師で私はもう別に今31歳で、まあ、20代後半の人はなんでって思っちゃうかもしれないけど20代半ばぐらいまでのジェネレーションの子たちはやっぱり人生まだ経験を積んでる途中だし無知なのはしょうがないから私も無知だったからだからそれを分からせてあげないといけないんだよなそれが私年上としての定めなんだよなと思ってそうだからあまりにも年下に年下,年下が経験がないっていうことを分からずに叱りつける厳しすぎる人たちって、ああ、この人たちの人生って乏しいんだろうな、っていうふうに私は思っている次第なキャピタル G でございます。いらっしゃいませ。ということで。なんでね、私は、ね、本当にそう思うんですよ。だからなんだろうな、ぜひ皆さんも、なんだろう、部下とか年下の人がなんでこんな気がつかないんだろうとか、なんで気がつかないんだよとか、イライラしてしまうことがあると思うんですけれども、いや、もう、やっぱりね、しょうがないのよ。だって自分より人生経験がないし、年下だし、そう。知識がないのは当たり前なので、ぜひ見守っていきましょう、一緒に。ということで、今回のぶち上げメッセージはここら辺で終わらせていただきたいと思います。トゥントゥクトゥンということで。では、早速、メインテーマに行かさせていただきたいと思います。今回のメインテーマは、エミリー・イン・パリスを見て、フランスメンズと添い遂げることを決意してあたいということで、なんじゃ、なんじゃ、そら、なんじゃ、そらということで。だいちゃん、このポッドキャストを収録する前、2日間ぐらいちょっと SNS デトックスをしたんですよね。ちょっとあまりにも自分でも自、自識が、あ、なたの自覚があるアディクトぶりだったので、デーティングアプリもソーシャルメディアも。なんで、いや、一回離れようと思って。で、本当私、オーストラリア離れた時から、ネットフリックスをもずっと登録してなくて、なんでかと言うと、やっぱ YouTube もそのタイミングでお日本戻ってきてから始めて、で、Podcast はその以前から始めていて、ちょっと自分の休みの日に Netflix を見るっていう時間もなくて、お仕事の前とかあ後にも見る時間がなくて、そうなんで登録してもあれかなと思って登録してなくて、でもこれを機にちょっと、見見たいなと思って見てで前から気になってたネットフリックスオリジナルドラマのエミリー・イン・パリスをあここで見ようと思って登録したんだよ再登録して私2日間で一気見しちゃったわすごく良かった監督さんがさセックス・アンダー・シティの監督さんらしいねだからなんかすごい世界観もき美しかったしそのファッションにも特化していたし見ていてすごく面白くてだけどもその中でもゴシップがすごいあって絶対ゲイは好きだよねっていうドラマだったんだけどもうそれについてちょっと語っていこうと思うんだけども、まあ、結論から言うともうねフランス人とちょっとちょめらかしたいよねみたいな<笑>ちょっとフランス人と添い遂げたいなって思っちゃったの今うんすごいねそうなのよはっきり言うとフランス人に欲情してるわけやったそうなのよもう困っちゃったもんだわって感じなんですけれどもセクシーよねフランス人ってうんでもなんかドラマ見る限りなんか意地悪なところもあるんだろうなっていうふうにでもその役の人たちが言ってたそのちゃんとアメリカ人の人から見たパリのちゃんと印象をちゃんと表現できてるっていうふうになってたんでまああれは典型的な表現かもしれないけどドラマのはねだってそういうふうに表現しちゃったらさ日本が日本人イコール寿司食べてる人毎日みたいなイメージになってしまうからあ大体いいこういう感じなのかなパリってフランスってって感じで私は捉えたんですけれどもでもなんかさ、もう本当に、その中に出てるさ、エミリーといい感じになるさ、ガブリエル。ガブリエル is so sexy じゃないもうたまんなくてあの俳優さ、ん、すぐにインスタを登録したんですけれども、フォローしたんですけれども、レディ・コリンズは私前からすごい好きでもうフォローしてたんですけれども、それに出てる神役の、あの方フランス人なのかなの綺麗な女性と、あとアジア人の、エミリーと親友のアジア人の方も、登録ししててフォローしてもうさドドハマリドハママでございますよでもさ途中すごくこれ今回ねエミリー・イン・パリスをただただ語るっていう回なんですけれどもそこに出てくる56話ぐらいに出てくるエミリーがブレイクアップしてその後フランスの56話ぐらいでカフェでこうナンパされるっていうか横に座ってた男性に話しかけられるっていうシーンがあったんですけれどもそこでちょっと坊主のね、スキンヘッドの。あの人もね、私タイプなのよ。そうセクシーなの。むしろガブリエルはさ、甘い感じじゃん。だけどその、確かトマだったかな、名前が。トマはね、なんかすごいなんだろうな。色気が、なんだろうな。カーン、なんて言うんだろうな。ガブリエルはさ、ちょっと可愛いよりじゃん。だけどトマはさ、すごいちょっと男っぽさよりじゃん。まあ、すごいなんか上から目線のすごいアスフォールだったけれども。私はあの人の顔がすごくタイプ。うん。そうなのよ。これを機にちょっとフランス行きたいななんて典型的です,すごいもう単純じゃんみたいな。パリスに行きたいんですけれども。そうそうそう。とにかくもう終始ガブリエルがセクシーですごくかわいくないって話なんですけれども。でもそこでさ、結構ドラマを、なんだろうな。こうドラマを通してみると、エミリーがガブリエルが恋人がいて、繋がれなくてちょっとかわいそうみたいな感じなストーリーに見えがちだけど、あの、傍から見れば、エミリーはとってもビッチなの。<笑>とってもビッチだと思うのよ。だって、まあ、ブレイクアップして、で、まあ、最初はね、ガブリエルが恋人いるっていうのは知らなくてチューしちゃったりとかしたけども、でも、知っちゃった後も自分からチューしちゃったりとか、でも、他のメンズとね、ベッドを共にしたりとかして、総合的に見ると結構エミリーってビッチなのよ。<笑>結構ビッチだと思う。だけど、なんだろうな、そのエミリーのそのビッチさもすごく、なんだろうなその、なんだろうな、悪い、なんだろうな、悪いビッチじゃないんだよね。うん。すごくね、エミリーの気持ちは私すごく共感できて、こう、やっぱり思いを寄せてるけど、やっっぱり叶わないのは分かってるしだから他の男性を見つけようとすごいストラグルしてるんだけれどもでお仕事も頑張りたいってストラグルしてるしかもエミリーはミグレーションの身でフレンチに行ってるじゃないですかフランスに行ってるからそこでやっぱり一人で寂しくて頑張って男性を見つけようとしてフランスの文化をに馴染もうとこう頑張ってやっていてでガブリエルといろいろあるだけどさガブリエルもさ罪の男なわけよなんか気を持たせるような言い方をやっぱ最初はしてたじゃん。だからね、ガブリンもね、共犯者。だって最初恋人がいるっていうのを分かる前に、なんかエミリーが回数を間違えちゃうじゃん。あの、ね、オーストラリアと同じだった。なんか、ほんと1階を1階って呼ばらないよ、オーストラリアも。グランドフロアだから。で、日本はもう1階が、地べたが、一番下が1階じゃないですか。だけど、オーストラリアも多分フランスもそこがもうゼロって考えた方がいいと思う。グランドフォアでって、日本でいう2階が1階になるから、で、エミリーがその回数を間違えて行っちゃうじゃないですか。で、そこでガブリエルの部屋行っちゃって、あ、でも別に何階でも来てもいいけどね、みたいなガブリエルが言うじゃあそれもね罪な男だと思った。だけどそっから多分、ガブリエルは、まあ、可愛い女の子が上に引っ越してきたな、みたいな。あ若干気になるなみたいな感じだったけど多分途中からガブレイルはそのちょっとつまみたいエミリーのことをちょっとつまみたいかもって思った女子から多分本当に気になってきちゃったっていう女子に変わっちゃったのよ罪な男よねでだけどエミリーのそのなんだろうな純粋さピッチだからこその純粋さっていうのもにも惹かれてるんだと思うんだよねそのアメリカ人のこのストレートフォワードの感じが多分フランス人の彼には多分好き読んできたんだと思うんだよね。そうそうそう。だけどまあ人のものを奪うっていうのは私はよろしくないと思うから。うん。だけどさ、一気見してさ、すごい。最後何とも言えない終わり方で終わったじゃん。あのガブリエルは自分の故郷に帰ってレストランを開くつもりだったのに、投資家の人が援助してくれて結局パリにあるお店、自分が働いてたお店をで,でその地元に戻るからって言ってカミーユ X と別れたんだけどでそのタイミングでエミリーもやっぱり寂しい気持ちを伝えたいと思ってもその気持ちもすごい分かるわけ私はビーチとしてねそうであすごい分かると思って結局やっぱ伝えに行かなきゃと思ってわーって言ってでもその時はもう別れてるって知ってるからさで伝えてでもそこでねエミリーのまあやっちゃうわけよベッドを共にするんだけどでもエミリーはちゃんともう割り切ろうと思って周りの人を傷つけるから、この一回きりで、こう、私の気持ちを満足させて、別れようと思ったら、なんと、残る、みたいな。その投資家の人が現れたから残る、みたいな。パリに残るで最終回だったの。まして、てっきり続くもんだと思ったらさ、終わりやがったの、シーズン1がそこでもう、オーマイガーしだっただけれども。そう、オーマイゴーしすぎて、でも、シーズン2が、確か今年のメイから、撮影が始まってるらしいから、もう、もう楽しみで仕方ないんだけれども。まあ、ガブレルも、出るらしいしい前のキャストさんはね結構勢ぞろで出るらしいんだけどそうだからねすごいね何だろうエミリーのビッチライフっていうのもなんとなく共感できるわけですよシングルなりのやっぱシングルだからなんだろうなやっぱ遊ぶ遊ぶって言ったらはあれだけどやっぱいろんな男と人と会うわけじゃないですかもちろんその中でやっちゃうこともあるだろうしそうそうでもエミリーもそのシーズン1の最後の方でこうデザイナーデザインカンパニーの結構上役の人とこういい感じになるんだけどガブ,リエルのガブリエルのことを吹っ切りようとしてその人と<音楽>あよしその人といたってこうと思ったらガブリエルが別れてやっちゃってでもガブリエル残るって今スインゴーカみたいなわあどうしようって関係な感じで終わったのよすごいもう楽しくてしょうがないそうなんだよだけどこのドラマのいいところってそういったなんだろう私一番このドラマでポイントとなるのは多分アメリカ人がミグレーションとして他の国に行ってるっていうその環境をドラマにしてるの私すごいいいと思ったのそれってやっぱこの全世界にはやっぱり自分の国を出ないで他の国の人の文化とか他の国の文化と分から,分からないからこそのこうステレオタイプで物申しちゃう人とかいると思うんだけどこのドラマってアメリカ人で第一言語は英語でその人がミグレーションとしてフランスに行って頑張って言語も覚えようとしてその国の文化を捉えようとしてストラグルしてるっていうのがすごく私すごいいいメッセージだと思うのだからそのアメリカにいるミグレーションのエージェントとか他の国の人エージェントじゃなくてもねその人たちは頑張ってるんだよって自分の人生の宝にしようと頑張ってたりとか永住権を頑張ってそのあなたの国が好きだからこそ頑張って第二言語を英語として学んで頑張ってたりとかオーストラリアも一緒オーストラリアのミグレーションのエージェントたちは頑張ってたりとかしてるからそういうのを分かれるこのドラマだなって私は思ったのエメルイン・パレスはだからすごくあいいド見終わって最初はあこのピッチな感じすごい好きなドラマと思ったけどあとあとよく考えたら、このミグレーションがテーマになってるところも私はすごくいいなって思った。アメリカにしかも第一言語がイングリッシュの人がっていうのがすごく私は重要だと思ったから、すごくいいドラマ。うん。結論いいドラマ。そうなんで、シーズン2が楽しみで仕方ないって話なんですけれども。っていうね、今回のエメリー・イン・パリスを見たらただもう語るっていう、もうさ、今さ、本当にね、フランス人の人とに欲従してんだ、私。いかに今にフランス人と出会えるか、そしてやれるか、やれるかって正直言っちゃダメよ、皆さん。ほんで、そうあげられるか、そう、ベッド一緒に共にできるか、それか、もう、結婚しちゃうかなんて、本当に何だろう。あのフランス人の人がちゃんと相手の人を、なんだろう、政治対象の人を敬える感じは私はすごく素敵だと思うけど、でも結構プレイボーイは私は多いと思うの。なぜならば私、フランス人の友達がいるからそう、オーストラリアであった人が今日本に住んでて、結構その人も、すごいいい人なんだよ。ジェントルすぎてプレイボーイに見えちゃうの。そう、ジェントゥジェントルなの。だからみんなに優しいからみんな気を引いてしまうしっていうフランス人の罪なところだと思うんですけれども。そうだからね、そのフランス人の友達もね、新宿に住んでるの、新宿のテワーマンションに住んでてさ、この前遊びに行ったんだけど、すごい部屋大きくてびっくりしちゃったって話だからね。その人とワンチャンつって、みたいなでもその人(笑)は本(笑)当にお友達なんでね、その仲良くしていただきたいと思うんですけれども、いつかパリ、ちょ、あの、あんな人ねって言おうと思ってっていう感じで、今は大ちゃんはフランス人に夢中でございます。以上。ということで今回の。今回のメインテーマ終わらせていただこうと思います。皆さんぜひ、ネットフリックス登録している方、エミ y i イ・ p ン・パ i スをぜひ見てください。リリー・コニーズがすごい可愛いし、ファッションもすごい可愛いので、ぜ、う、ひ、んうん、皆さんチェックしてください。そんな中、大ちゃん、こんなネットフリックスのドラマ、めっちゃおもろいよっていうのは、私基本でも洋画系しかは基本見ないんで、アジア系はね、ちょっとうーん、ちょっと専門外なので、そう。イングリッシュドラマとか、ムービーとか、すごいおすすめなのあったらぜひ皆さんお紹介くださいませ、あ、ということで、今回のメインテーマはここら辺で終わらせていただこうと思います皆様 yeah, yeah, ということで、で今回じゃないよ、皆さん、私のインスタグラムとツイッターのフォローの方ぜひよろしくお願いします。ツイッターの方がおみ、大1曜大第1曜日でございます。インスタグラムの方が、第1曜日0520、第1曜日0520、その大1曜日のスペルが DAICHAOMI0520DAICHAOMI0520 D-A-I-C-H-A-O-M-I-0520 でございますでですね、E メールの方もございますねございますねって言っちゃった。ごござざいいいいまますすのののででででそそちちちららもねよろしいのでぜ,ひぜひ送ってくださいメールの方そちらがだいちゃんスペルはあのインスタグラムの方と一緒でございますので、ぜひダイレクトメールもしくは E メールの方で質問と感想と、大ちゃんこんなこと話してとか、ネットフリックスのドラマこれおすすめだよっていうのを送ってくださると大ちゃんすごく嬉しいので、よろしくお願いします。で、プラスこのポッドキャストの評価の方もしていただけると大ちゃんすごく嬉しいので、皆様お手数ですけれども、よろしくお願いしますで、最後に大ちゃんの YouTube チャンネルの方も盛り上がっております。よろしくお願いします。そちらがブチ上げチャンネル、ブチ上げチャンネルでございます。大ちゃんのキャワな顔が拝めるでございますので、皆様、ぜひチャンネル登録とコメントといいねとよろしくお願いします。では、皆さん、今回はここら辺で終わらせていただこうと思います。皆様、あのね、もうい世界は多分、季節の変わり目だと思うので日本はほんと最近からね雨がすごい降り始めて体調崩しやすいんですけども皆さん本当に体調だけにはお気を付けて皆様お過ごしくださいませでは大体皆さんあげなぶちあげな一週間はお過ごしくださいませバイバイキー